0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 28. Den gamle mand. Tro ligger på sit leje i skovhytten, han har fået som bolig, mens han er gæst i Milaneshorn. Striber af sollys trænger ind fra sprækker imellem de grene, der udgør vægge og loft i den brungrønne hytte. Han har ligget blødt på et dyreskind, bredt ud over mos og blade, med tæpper af uld til at varme sig. Han lytter til morgenen i denne by højt op over jorden. Den er ved at vågne, bemærker han. Han hører mumlende stemmer, der hilser på naboer eller vækker børn. Han hører den raslende lyd af blade, når et vindstød sætter trakronerne i bevægelse og mærker gulvet gyngen let under sig. Luften burde være mættet af fuglekvider. Men tro hører ingen andre lyde af levende væsener end dem, skovfolket laver i den tidlige morgen. Og så den voldsomme snorken fra hytten ved siden af hans hvor Ferres tilsynelædende stadig er i dyb søvn. I tankerne bliver Tro ved med at vende tilbage til drømmen, der har udspillet sig i hans bevidsthed, i hvad der virker som hele natten. Drømmestenen føles varm mod hans håndled, og han husker stadig hvert sekund, at de syn, smykket har givet ham, som om han havde oplevet dem i virkeligheden, og ikke bare havde set dem for sit indre blik. I drømmen gik Tro rundt i et landskab af stupe og stumper. Med sin fornemmelse for altet kunne han se, at har for ikke længe siden havde stået høje træer, som sendte deres grene opad i et grønt loft over en skovbund, myldrende af liv. Han kunne se bladhjorte og skovhøns gå rundt mellem de tykke stammer og nippe til de grønne skud og spire og han kunne se aber kaste sig fra gren til gren i en konstant larmende vildskab. Men det var kun, når han så området gennem altet. Med sit eget syn mødte Tro kun resterne af det liv, der engang havde været. Træerne var reduceret til stubbe og rødder. Nogle steder var de hugget eller savet over. Andre træer så nærmest ud, som om de var blevet væltet omkuld. Så kun de splindrende rester lå forvredne tilbage. Det åbne område var enormt. Tro turde ikke gætte på, hvor mange træer, der var blevet fældet, eller hvor mange dyr, der havde mistet deres bolig ved samme lejlighed. Mens han i drømmen vandrede rundt i det døde landskab, mærkede han en sorg og forskrækkelse. Hvem kunne stå bag så omfattende ødelæggelser? Var det, som skovhøvdingen holdt fast i, folkene fra de store byer, der var ansvarlige? Med spørgsmålene kom også vreden. Samme raseri som skovfolket måtte føle, vællede nu op i tro. Hvis de skyldige fik lov til at fortsætte deres angreb på altet, ville det give voldsomme ændringer i hele den naturlige balance. Det kunne han mærke. Og var han så ikke også med sin særlige forbindelse til altet forpligtet til at vælge side og støtte skovfolket i deres forsvar mod de ødelæggende kræfter? Og så, mens han gøs over disse tanker, følte han sig draget mod et andet sted i skoven, langt derfra. Og pludselig stod han der, på en gren højt oppe eller retter et væld af sammenflættede grene, som sammen dannede en bro bred nok til, at to folk ville kunne gå forbi hinanden med spredte arme, uden at den ene rørte den anden. Hans bevidsthed genkendte broen som den i byen Myrne, den som gjorde det muligt for skovfolkene at komme fra den ene side af bredden til den anden, uden at træde ned fra deres rige i trækronerne. I drømmen huskede han Feras beskrivelse af de majestætiske træer, der troner over det glitrende vand og spejles i flimrende sølv. Synet, der mødte ham, var dog et ganske andet. Træerne fremstod svækkede af elle og sygdom. Bark faldt af dem i store flager og blev ført væk af strømmen. og blade visnede for øjnene af ham og blev til brune, tørre former, der øjeblikkeligt smuldrede og fløj bort som støv med vinden, hvis man rørte dem. Der hang en sødlig stank af forrødmelse i luften, men om den steg op fra det brunlige vand under ham, eller kom fra de døende træer omkring ham, kunne Tro ikke afgøre. Han kiggede ned igennem et hul mellem to grene og så det plumrende vand skvulpe sted. En fornemmelse fik ham til at se nærmere på vandet, og nu blev han klar over et ulmende mørke dernede, et stykke under overfladen. Der var noget der. Og hvad end det var, lovede det ikke godt for byen. Der langt fra lignede det tilnavn, den havde fået på grund af sin skønhed. Skovens perle. Hvorfor kommer du først nu? Tro rev for blikket væk fra det mørke vand og så på skabningen, der havde tiltalt ham. Det var en gammel skovmand. Hans lange hår var blevet hvidt, og han støttede sig til en kort stav med den ene hånd. I den anden hånd holdt han en lygte. Det havde været dag, da Tro først fandt sig selv stående på broen. Men mens han havde set ned på vandet, var det blevet mørkt. Eller også havde mørket dernedefra nået ham og omsluttet ham. Men skovmandens lygte lyste broen op og drev skyggerne på flugt. Han gentog sit spørgsmål, og Tro svarede ham. Jeg kom så hurtigt, jeg kunne. Det er for sent sagde den gamle mand. Han rystede på hovedet. Tåre løb ned i et skæg, flettet hele vejen fra tindingerne til hagen. Alt for sent. Tro kunne ikke længere se broen, træerne eller vandet. Lygten oplyste kun ham selv og den gamle mand, hvis hår og skæg skinnede i skæret. Omkring dem stod mørket som en kold mur. Så, pludselig, pustede skovmanden lygten ud. Tro blev grebet af en følelse af at falde, da mørket opslugte ham. Det sidste, han hørte, var mandens stemme. Find mig. Så vågnede han. Selv nu, længe efter han har slået øjnene op, kan han høre den gamle mand og se de steder for sig, drømmen viste ham. De ødelagte skove og den døende by. Det måtte være myrne. Skovbyen indrettet i trakronerne på begge sider af floden Pav. Men hvem var manden med lygten? Og ville drømmen have Tro til at drage til skovens perle, eller advare ham mod at vælge den vej? Det er for sent. Tro kommer op fra sit leje og tager vest og bukser på. De gamle, grå bukser. De nye, blå, ligger ufærdige i Firas kære. Måske kan han hente dem, så han kan fortsætte sit arbejde. En karaffel med vand og et lille kar er stillet frem til ham, og han drikker og vasker sig. Så hører han Birns stemme. Tro, må jeg komme ind? Skovdrengen kigger ind af hyttens åbning. Tro smiler til ham. Du er tidligt oppe. Birn holder en lille kur flettet af græne frem. Jeg har morgenmad med til dig. Tro tager taknemmeligt imod kurven og brækker straks et stykke brød af som han døber i en marmelade kogt på skovbær. Den smager sødt og vildt, og der er rigeligt af den. Vil du selv have? Nej tak, jeg har spist. Og skynd dig så, vi skal afsted. Tro synker overrasket. Han drikker en vand for at klare halsen. Hvorhen? Der er noget, jeg skal vise dig. Kom, du kan spise resten på vejen. Uden et ord mere forlader hytten. Tro fylder sit vandskind fra kanden og går udenfor. Her venter på ham, storgrinende. Han er klædt i en dragt. I den lyseblå farve, som Tro nu har forstået, må være et tegn på, at man hører til høvdingen familien. Jeg havde hørt, at det lød voldsomt, men det der, han peger på Firas hytte, havde jeg alligevel ikke troet, var muligt. Du skulle prøve at sove ved siden af ham, adskillige netter i træk, grønter Tro. Ellers tak, Kom. Bjern griber leende Tros hånd og fører ham sted. De går gennem byen. Selvom mange allerede er i gang med dagens gøremål, er der stadig en slumrende fornemmelse over horn. Og ikke kun på grund af den skærende lyd fra Feras snorken. Det er tydeligt, at det endnu vil vare en tid, før indbyggerne er oppe i fulde omdrejninger oven på gårdsdagens festligheder. Har du sovet godt, trods larmen, vil Bjern vide, Tro mærker på sit håndled, hvor drømmestenen føles blød og varm mod hans fingre. Han kan godt lide Birn. Det er han sikker på. Men derfra og så til at fortælle ham om sine hemmeligheder. Ja tak, nøjser han med at sige. Hvor længe varede festlighederne? Birn trækker på skuldrene. Efter du var gået, brød dansen ud. Og Feras underholdt med sine historier. Vidste du, at hans søsters ældste barn blev født med en tunge som en salamander og derfor ofte bryder ud i grove fornærmelser og sjofle sangen på de mest upassende tidspunkter? Bjørn begynder igen at grine. Tro nøjes med et fnys. Han er endnu ikke klar til at more sig over Feras påfund, kan han mærke. Kom din far og mor tilbage til festen igen? Bjørn ryster på hovedet. De sad i råd til langt ud på natten, men allerede kort efter middagen blev de første sendt ud. De første? Sendebudet til Myrne og Isiris offer og de andre store byer. Far, høvdingen, vil advare dem om, hvad du har set. Du har virkelig givet dem noget at bekymre sig over, Tro. Også mig selv, tænker Tro. Hvis sendenbuddene allerede drog afsted først på aften, hvad brugte dine forældre så tid på at diskutere med rådet? Bjørn trækker blot på skuldrene endnu en gang. Bevogtningen af vores grænser, forberedelser til en konflikt, et fælles netværk af forsyninger og informationer mellem skovens byer, den slags kedelige høvdingesager. Tro synes ikke, det lyder som kedelige høvdingesager. I hans øer er det ildevarslende og bekymrende nyheder. Mener Birn virkelig, at det ikke er vigtigt, hvis hans folk er i gang med at forberede sig på hvad? En krig mod andre af Sirias folkeslag? Denne vej, råber skovdrengen og griber fat i en tynd stamme. Han slår benene om den og lader sig kurre ned i, hvad der for tro virker som en vanvittig fart. Tøvende rækker han selv ud og får fat i træet. En guldbirk kan han se ud fra bedstefars beskrivelser. Han folder benene om stammen og lader sig glide nedad. Han har egentlig tænkt sig at holde godt fast, men hans svedige hænder glider på den glatte bak, og han ender med at forsvinde nedad i næsten samme fart som bjørn, indtil han brætstander Han gnubber sin ende der, hvor han er stødt på en gren, og må ryste hovedet for at blive helt klar igen. Bjerne blinker til ham. Ikke dårligt, er hans lette mand. Kom. Han hjælper Tro på benene og bøjer et par grene med sine skovkræfter, så de kan fungere som gelænder for Tro. De går hen ad birkegrenen og derfra videre ud på en anden gren. Sådan bevæger de sig fra træ til træ. Når Tro ikke har noget at støtte sig til, sørger Bjørn for at bøje grene til ham, så han er tryg ved at gå. De lader Melanes horn bag sig og fortsætter en tid, indtil Bjern ser en slyngplante, der synladende fortsætter hele vejen ned til jorden. Er du klar igen? Tro synker og nikker. Hold dig tæt til mig denne gang, siger Bjørn og trækker prøvene i slyngplanten. Den sidder forsvarligt fast. Han svinger sine ben om den og glider lidt ned. Bare kom, Tro. Er du ikke bange for, at jeg falder og river dig med mig? Bjørn griner og blinker. Så vil alle mine bekymringer jo være væk. Men bare rolig Tro, det sker ikke, for du kan godt klare det, din abemås. Tro tørrer sine hænder af i bukserne og følger efter bjørn. Denne gang har han bedre fat og kan styre sin nedstigning. Han kigger ned og kan se skovbunden nærme sig. Bjørn slipper planten og lader sig falde det sidste stykke. Han lander let og ubesværet på jorden bøjer i knæene og er hurtigt oppe i stående stilling igen. Om lidt er det min tur, tænker Tro, da en knæende lyd for ham til at se opad. Nu lyder der et smæld. Slyngplanten må være blevet revet af en af de grene den sad fast i. Tro gynger fra side til side og klamrer sig fast i planten for ikke at miste taget. Tro, pas på! Bjerns råb når ham, men Tro har allerede set det. Slyngplanten består af flere ranker, der har snodet sig sammen, og nu er den ene til synlædende knækket. Den afrevende stump drejer rundt om sig selv og vikler sig op i en rasende fart, alt imens slyngplanten bliver tyndere og tyndere. Nu holder den ikke meget længere, tænker Tro, og der er for langt ned. Med et sidste smelt knækker planten, og Tro har en oplevelse af at hænge stille i luften, så falder han og skriger, mens han falder. Desperat rækker han ud efter grene på vej ned, men får ikke fat og fortsætter nedad. Der er i grunden ikke så langt til jorden. Alligevel når han at se sin far og mor for sig, og også bedstefar, Al og Via og Eucelia. Og til hans store overraskelse dukker der også et indtryk af Feras frem, sammen med en ærlig følelse af, at han ikke har nået at blive forsonet med den lille mand. Men størst er sorgen over ikke at skulle se sin familie og sine elskede venner hjemmefra igen. Nej, lyder en viskende stemme i hans indre. Så råber den. Nej. Han rækker ud igen, og denne gang får han fat. Grene bøjer sig mod ham, og han griber dem, eller også griber de ham. Han bliver stanset i sit fald, inden han når jorden, hænger et lille stykke over Birns hoved, med hænderne knudet så hårdt sammen om en gren, at den mørke hud på hans knor får en nærmest lysebrun nuance. Birn stiger på ham med øjnene spærret vildt op. Tro sig dumpe ned på jorden og synker om i skovbunden. Hans hjerte hamrer, og han er forpustet som havde han løbet hele vejen fra landsbyen til de hule træer uden hvil. Tak, han smiler til Bjørn. Du greb mig. Bjørn kigger fortsat på ham med store øjne. Så ryster han langsomt på hovedet. Hvad er der? spørger Tro og sætter sig op. Er du ikke glad for, at du redder mig? Bjørn ryster stadig på hovedet. Der er et vantro blik i de store øjne. Så får han styr på stemmen og kan sige de ord, der sidder fast i hans mund. Det var ikke mig. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.